0: 每个故事都是别人走过的路。做
1: 人如果没梦想，那个有微
0: 笑的抚慰
1: 。从一数到十，你爱我有多有
0: 泪水的滋润。默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间。陪伴你。当我们做了一件对不起他人的事，在说对不起的那一刻，是为了表达歉意和忏悔，真切的希望受伤害的那一方得到安慰，获得心理补偿，还是仅仅为了求得自己心安，或者平息事端呢？这原本是一个非常简单的问题，但无奈我们常常发现，甚至包括我们自己。说对不起的时候，不是站在对方的角度考虑，而仅仅是希望得到对方的原谅，求得一个心安。之所以想到要和你说这些，因为有个故事要讲给你们听。故事的作者是我们很多读者都非常喜欢的飞行官小北，他已经出了两本颇受欢迎的书，《别闹少年》，还有。那时我们还不怕相爱。今天讲的这个故事叫做《请让我原谅你吧》，我是在他的微博上找到这篇文章的。如果想要看文字版，可以在新浪微博上搜索“飞行官小北”。这个故事听了开头，你一定猜不到结尾，所以一定要听完哦。现在把故事讲给你们听。请让我原谅你吧。作者：飞行官小北。至今为止，很让我纳闷的一件事是，为什么有些人口中的道歉，听起来就那么令人不适呢？比方说，“对不起，行了吧？”比方说，“我错了，可以了吗？”比方说，“我希望在我道歉之后，这件事就到此为止了。”再比方说，我很少跟人道歉的，能跟你道歉，你应该感到知足。我去，你是政府吗？你很少跟人道歉，你跟我们大家一样都是普通人，你哪里来的高人一等的底气，去哄抬你并没有高人一等的自尊？你很少跟人道歉，说明你不敢面对自己的过错，无力承担弥补的责任。说明你的内心是懦弱和没有担当的，你应该为此感到羞愧，怎么还光荣起来了？但是，选择用这种方式来道歉的人，比比皆是。头一回遇见，是在我上初中的时候，那会儿班里所有男生都流行转书，有点像二人转里转手帕那样。只不过将顶在食指上的手帕换成了课本。我们班里有个转得最好的男生，一下课就转，下课十分钟能转九分半，留半分钟时间上厕所。有一次自习课他手气好，转了十多分钟书也没有掉下来。班里所有人都不写作业了，转过头一边看他转，一边帮他计时。终于，他一个激动，将书转飞了，飞到他同桌一个看腻了他转书、专心写作业的女生的眼睛上。那个女生大叫一声，捂着眼睛缩成一团。转书的男生慌了，急忙扶住她的肩膀，问她：“没事吧？”女生看来是真疼了，捂着眼睛继续发抖，没有搭理他。最后是女生的闺蜜过来搀扶她，准备去医务室。就在两位女生往教室外走的时候，转书的男生说话了，他冲着他们的背影吼：“我都道歉了，你还想怎样？我都道歉了，你还想怎样？”这句话应该很多女生都听过吧。听到时，内心应该都充满了绝望吧。本来是被伤害的人，怎么就突然变成了多事儿的、揪住不放的、死缠烂打的、想要怎样的人了呢？被撞到眼睛的女生一听到这句话，突然就停下了脚步。她背影发出的颤抖，所有人都能感觉得到。她拨开闺蜜的胳膊，转过身说：“我没有想怎么样。”我现在只想去医务室。他边说边放下捂着眼睛的手，那只被书撞到的眼睛已经遍布血丝，旁边的眼角甚至还有一道很明显的嫩红色的擦伤。随着两位女生的离去，班里所有人都扭过头盯着那个男生，异口同声的发出了在那个年纪。代表着终极鄙视的“歉”的一生。喧闹中还有人学着道明寺的语气喊：“道歉有用的话，要警察干嘛？”其实我知道大家为什么鄙视他，不是因为他道歉没用，而是因为他道歉的姿态很不男人，道歉的目的很不纯。这个时候不想着怎样担当、负责任，怎样弥补过错。却满脑子想着的是，女生没有回应他的道歉，满脑子想的是自己无法得到心安，自己无法得到原谅，自己的面子挂不住，自己闯的祸没有缘。但道歉从被发明出来，目的从来都不是为了自己的。道歉真正的唯一的目的，不是为了让自己心安，不是为了平息事端。甚至也不是为了获取原谅，而是为对方，为被受伤害的人，为了能让他们真真切切的感受到你在对犯下的过错忏悔，为了能让他们尽可能的心情舒适，尽可能的获得身心方面的补偿。至于对方愿不愿意原谅你，让你心安，愿不愿意平息事端，这是他们的自由。如果愿意接受你的道歉。是你的福气，如果不愿意，则是天理。我以为这是人世间最简单的道理之一，但似乎有很多人都不这么想。很多人不当道歉是弥补和修复的开始，而当作是结束。是我只要道歉了，你受过的伤害就该瞬间愈合，你流下的眼泪就该瞬间止住。困扰你已久的心结，就该请客舒展开来。是我只要道歉了，你就该收起你那张让人倒胃口的愁眉苦脸，回报于我，你一如既往的春暖花开。这哪里是道歉呢、啊？这应该叫威胁才对呀、啊！哪有伤害了别人，反过来去威胁别人，奖励他平安喜乐的道理？真正的道歉。从来都是软的，是我没有意识到自己竟然做了这么差劲的事情的幡然醒悟，是你要相信我从来没有想过故意伤害你的意思的真心实意，是一个让你难过我很后悔的皱眉，是一个让你委屈我很内疚的拥抱，甚至是一个让你失望，是一个让你委屈我很内疚的拥抱，甚至是一个。让你失望，我很痛苦的，长长的凝视。真正的道歉，也从来都是硬的，是承担起自己犯下的过错的责任，是敢于说一句“这事儿怨我”的担当，是下次这种情况绝不会再发生的毅然决然。这才是道歉本该具有的样子啊！可我也懂得。那些不善于道歉、不敢于道歉的人当中，也有一部分并不像上面所说的那样不堪，只不过他们被吓到了，被那些把“对不起”是人世间最没用的三个字挂在嘴边的人吓到了，被那些绝不去原谅别人、认为被伤害过就从此站在道德制高点、从此获得了永久话语权的人吓到了。他们知道，即使是最真诚的道歉和最用心的弥补，也换不来对方片刻舒适和安宁，反而会因为这份歉意，被打伤，犯了过错的章。这个章永不褪色，且会在往后的日子里，无数次被提及，无数次被引用，无数次承担起所有本不属于他的罪名。在那些绝不原谅的人眼里，道歉。就相当于一个永世不得翻身的记号。记得是在我更小的时候吧，大概可以追溯到小学六年级了。那段时间，所有六年级的小朋友们都流行看《读者》，可能只是为了把自己和五年级及以下的幼稚鬼们区分开来。我在某期《读者的》的犄角旮旯里发现这样一个故事：男孩伤了母亲的心。父亲给了他榔头和钉子，让他把钉子钉进木桩再拔出来。问他木桩上多了什么，男孩发现多了窟窿。父亲告诉他，人心就像这样，犯错是钉钉，道歉是拔钉。你以为拔掉就没事了，但心里会留下窟窿，这个窟窿就叫伤心。你不知道。这个故事对六年级小朋友的心灵造成了多么大的冲击！我们争相传阅这个故事，视钉钉子、拔钉子为世界第一大定律。现在在想，我去，这算什么破比喻啊！人心为什么非得是木桩，不能是蒸馍发的面吗？不能是钉子拔出来之后，用心揉一揉就能恢复原样吗？可人心什么都不是，人心就是人心，它没有那么坚强，同样也没那么脆弱。人心没有那么伟大，也没有那么渺小。对于人心来说，因为记忆的存在，伤痕可能是永久的；但因为时间的存在，疼痛绝不可能是永久的。人心，凡是人心。唯有人心，除了那些因为你的无可挽回的过错遭受了灭心之痛的，也除了那些将怨恨和痛楚当做支撑他们活下去的力量的之外的绝大部分人心，似乎都不会如此不通人情。那些无法停止继续爱你、无法阻止自己在乎你的人，甚至在你道歉之前就已经原谅你了。他们需要道歉。哪怕只是需要你表现出歉意，只不过是需要给自己一个官方的、正式的原谅你的理由，不然多委屈那一腔对你的热爱呀、啊。说起来还蛮好笑的，在十多年后的同学会上，那位被砸到眼睛的女生，总爱跟她老公开同一个玩笑：“要不是你当初弄瞎我的眼睛，我能看得上你吗？”其实我们都知道，当初他眼睛并没有瞎，但眼珠和眼角确实受了些皮外伤，包着纱布当了一个月的独眼海盗。他喜欢上那位篆书的男生，也有可能是因为他最终好好的跟他道了个歉吧。女生包着纱布上学的第二天起，男生就不再篆书了。他开始有了另外一些坚持很久的习惯：给女生买早饭、记作业、抄笔记、接送她回家，当她是真看不见了一样。女生怎么推都推不掉，即便说了无数次“不怪你了，原谅你了，你别烦我了”，也没用。女生取下纱布的那一天，男生一愣，重重砸了桌子一拳。然后就是不停的傻笑，女生问他怎么了，男生怎么都不肯说，直到女生假装生气逼问才开口。男生说：“我还想着，如果你脸上留了疤，我这辈子都还不清了。”女生问：“要是留疤怎么办？”男生说：“那我就攒钱给你整容呗，保准跟以前一样美。”男生说完，脸就红了，知道自己说漏嘴了什么。但女生说，虽然他翻了一个好久都翻不了的白眼，拖着长长的音给了一个终极鄙视，但他就是在那一刻心动的。后来上课的时候，男生悄悄递给他一张纸条，上面写着：“如果你真要留了疤，那我就还到我死。你放心吧。”女生说：“虽然她老公自始至终没能好好跟她说一句对不起，但她其实已经说过了，千百万次的说过了。她说彼此在乎着的人呐、啊，只要这种歉意到了，对不起这三个字，其实根本无需开口的。”
0: i'll、so、this feeling over over again try to pretend over over play and
1: so 好了，故事讲完了，是不是听了开头没有猜到结尾呢？我是喜欢这个故事的，包括它中间所讲的道理，所以分享给你。感谢作者飞行官小北写下这样的文字。也谢谢大家的收听，今晚的节目就到这里，我们下期声音再会。小莫在长沙，跟你说晚
0: 安。Put this.